0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu. Merhaba ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Güncel sanatta nüansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle ayrılıyor ve kesişiyor? Gelin beraber bakalım. Bugün konuğum gazeteci ve sunucu Elif Bereketli. Hoş geldin Elif nasılsın? Merhaba hoş bulduk. İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim Teşekkür ederim. Seni konuk aldım. Daha iyi oldum. İlk sorumla başlıyorum. TRT World'de Showcase isimli bir program sunuyorsun. Bize kendini tanıtır mısın? Hem kanal içinde hem de dışında
1: ne gibi işler yapıyorsun? Ben aslında herhalde bir 15 senedir aktif olarak kültür sanat gazeteciliği yapıyorum. Ve söylediğim gibi son sanıyorum 6 yıldır da TRT World'da şok kesimli bir günlük kültür sanat programının sunucusuyum. Yani son dönemlerde aralıkları biraz değişti ama uzun yıllar günlük olarak devam eden bir programdı bu. Televizyonculuk biraz daha yeni benim için. Uzun süredir de değişik formatlarda gazetecilik yapıyorum. Ben kendimi hala... Ben yani sunucuyum elbette, i̇şte editörlük yaptım elbette, çevirmenlik yaptım elbette. Ama bence gazeteci her zaman kendi işimi tanımlarken en rahat ettiğim sözlük oluyor. İşte yani Bir şekilde ben güncel ya da geçmişteki kültür sanat gelişmelerini, işte sanat tabii ki siyaset her zaman ve sosyoloji bağlamında bu perspektiflerde işleyip gerek okura, gerek izleyiciye sunuyorum. İşim bu benim.
0: Bu bahsettiğin sunma çerçevesi geniş bir çerçeve elbette. Bu kapsamda hangi görevleri üstleniyorsun?
1: Projeye göre değişiyor. O projedeki rolüme göre değişiyor. Şimdi eğer TRT World'daki programdan söz ediyorsak, ben bütün editoryal sorumluluk benim üzerimde değil. Fakat elbette bir sunucunun editoryal müdahalesi ve editoryal e, katkısı yapsamaz elbette. Fakat yani zamanında bir kültür sanat dergisinin yayın yönetmenliğini de yaptım, kendim muhabirlik de yaptım sahada. O anlamda e, açıkçası bu işin bütün e, skalasında bir şekilde çalıştım diyebilirim yani hem önünde hem arkasında e, böyle. Yani şu anda yine böyle çok tanımlı alanlar değil galiba ama e, her şeyi yapıyorum diye
0: hem bir ekran yüzü olarak hem de mutfakta çalışmış bir kişi olarak bu işler ve üstlendiği kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor?
1: Yani aslında bir anlamda kültür sanat çalışanları olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çoğumuz zaten işte sergilere gitmekten, zaten sanatla ilgili okumalar yapmaktan, belli işte filmleri izlemekten, müzikleri dinlemekten keyif alan insanlarız ki bu işleri yapıyoruz nihayetinde. Fakat e, bu soru çok yerinde bir soru çünkü bir anlamda handikap olmaya başlıyor bu. Çünkü ben zaten oturup e, yani boş zamanımda da zaten bu işleri yapıyorum. O anlamda bu beynimizdeki o düğmeyi hiçbir zaman kapatamıyoruz galiba. Ben de böyle oluyor en ve etrafımda gördüğüm de az çok bu. E, bu kimlik benim yaşamımın çok büyük kısmını kapsıyor. Yani e, gün içerisine taktığım değişik şapkalarda hep o kültür sanat insanı olma hali devam ediyor diye düşünüyorum.
0: Şanslı olduğumuzdan bahsettin. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Hani bir söz vardır ya sevdiğin işi yap ki 7-24 çalışasın diye. Hakikaten sanat <gülüyor> profesyonellerinde öyle bir eğilim görüyorum ben de. Peki bütün bu bahsettiklerinin içinde işlerinin en çok seni entelektüel olarak meşgul eden emek
1: yoğun tarafı nedir? Bu arada demin söylediğinde bir şey olarak daha esprili bir tarafından bakarak herhalde şey de denebilir. Yani sevdiğiniz işi sakın yapmayın ki 7/24 çalışmayın da denebilir. Çünkü hakikaten hani kültür sanat dünyasının en büyük problemi herhalde işte yüksek ücretler neredeyse hiçbir zaman söz konusu değil. E, işin en tepesindeki insan da olsanız, e, yeteneğiniz cümle aleme e, aşikar da olsa bak, durum bu oluyor. Hem de çok da fazla çalışıyoruz ve mesaimiz olmuyor. Çoğu zaman o yüzden hem, hem çok iyi hem çok kötü. E, Onun belki saatlerce konuşmak lazım. İşimin emek yoğun tarafı nedir? Bence neyin e, konuşulmaya değer olduğuna karar vermek, neyin yazılmaya değer olduğuna karar verme süreci en emek yoğun kısmı oluyor. Çünkü ee, artık medyayı takip etmek, günceli takip etmek sadece sabah 45 dakika gazeteleri taradım ve bittiden ibaret değil. Ee, sürekli gündem takip etmeniz gerekiyor. Bu sosyal medyada belli e, yayınları takip etmek de demek ama aynı zamanda işte eşinizi, dostunuzu da yani sürekli bir takip etme halinde olmak ve bu halin belki de çoğu zaman tadını çıkaramadan Hayır, bunu haber yapmalı, Aa, bu ilginçmiş. Bu perspektiften bakılabilir. Bu olmayabilir. Bunu düzenli bir şekilde analiz edebilecek bir sistem kurmak, bu galiba işin em- en emek yoğun kısmı. Ondan sonrası biraz daha kolay. Tecrübeyle de daha kolaylaşan kısımlar. Yani işte bir röportajı gerçekleştirmek, bir insana ulaşmak, işte e- ya da bir yazıyı yazmak vesaire gibi. Ya bunlar bana biraz daha kolay geliyor. Ee, diğer kısmı. En çok hem yetenliğin konuştuğu hem de çok emek isteyen kısmı. Tabii
0: dikkatimizi isteyen, üzerine çekmek isteyen çok fazla değişken, çok fazla unsur var. Sanat profesyonelleri için de haliyle kısıtlı zaman içinde neyi öne çıkaracağın ayrı bir mesele ve sorunsal olarak kendini gösteriyor. Peki... Tam bununla bağlanan bir soru. Çok da merak ediyorum. Elif bir sanat profesyoneli nasıl kafa dinler? Senin için boş zaman nedir? Ya da boş zamanın var mı mesela?
1: Boş zamanım oluyor. Elbette yaratmaya çalışıyorum. Aslında bu yıllar önce belki iş hayatımda aşmaya çalıştığım, üzerine aktif olarak çalıştığım bir problemdi. Çünkü hiçbir zaman boş vaktim olmuyordu. Ve ben gecenin bir saati plazada edit yaptığımı da bilirim. İşte, işte ne bileyim, Böyle bir türlü bitmeyen işlerle mücadele ederken artık ben neyi iş ayırıyorum bu hayatta sorusuyla maalesef baş başa kaldığımı da bilirim. O yüzden boş zamanı yaratmaya özen gösteriyorum mutlaka. Boş zamanlarımda ne yapıyorum? A, koltuğa yatıp e, beynimi boşaltmama sağlayacak işte Yeşilçam filmleri de izliyorum. E, işte arkadaşlarımla buluşup böyle bir şekilde deşarj da oluyorum. İşte sosyalleşiyorum, etkinliklere gidiyorum. Ya da bir yürüyüş yapabiliyorum mahallemde. Böyle daha hani gündelik şeyler çok enteresan bir şey çok da yok aslında. Hani herhangi bir insan boş zamanda az çok ne yapıyorsa onları yapıyorum galiba.
0: Peki ne kadarın Elif Bereketli, ne kadarın Elif Elif?
1: Aa, ben onu ayırmakta çok zorlanıyor olabilirim. Yani bana göre aslında Elif Bereketli diye birilerinin gördüğü, kişi de aslında çok Elif yani o ben iki, iki kişilik var birini bazen giyiyorum birini bazen giyiyorum diye düşünmüyorum galiba yani röportaj yaparken bir karakterim var galiba öyle görüyorum bende ve dışarıdan da bana böyle söyleniyor ama o karakter benim işte eşimle tartışırken de konuştuğum karakter işte arkadaşımla konuşurken de edindiğim takındığım karakter o yüzden çok ayırt edemiyorum onu galiba aynı kişiler bir nevi ee, ve dediğim gibi zaten hani ilgi alanlarım itibariyle vesaire çok da ürktemiyorum o iki hayatım.
0: Yanıtların için çok teşekkürler. Şimdi hızlı nüanslar köşesine geçelim. Bu köşede cevabı iç içe geçen ve birbirinden koparılamayacak aslında bütüncül bir görünüm sunan sözde karşıtlıkları inceliyoruz. Sözde karşıtlık diyorum çünkü konuklarım genellikle bunların birbirini kapsadığını veya bir yerinden örtüştüğünü birbiriyle söyler. Biraz böyle konuşmanın şehvetine kapılalım, kafamızdaki dosyaları karıştıralım, neler varmış diye bakalım istediğim için bunları. Dediğim gibi sözde karşıtlıkmış gibi soracağım, hızlı nüanslar başlıyor. Güncel sanatla nüans. Elif Çağdaş sanat mı, Güncel sanat mı?
1: Aa Çağdaş sanat değil düzeltmem <gülüyor> ya da Çağdaş sanat kavramıyla bir problemim yok ama e, ben Güncel diyorum, hep öyle alıştım her şeyden önce. E, ama bir yandan da e, bence. Çağı paylaşıyor olmaktansa günü paylaşıyor olmak bana daha anlamlı geliyor. Yani paylaştığımız gün üzerinden gibi hissediyorum bir yandan. Bir yandan da tabii bir argüman yani popüler bir argüman herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çağdaş sözcüğünün anlamlarının e, ne olduğu ve bazen belki mesnetinin dışına uzandığı bazen çok artık yüklü bir kelime haline geldiği yönünde elbette. Bir yandan da hakikaten böyle gördüm. Yani işte belli başlı insanlar hep böyle kullandılar bir dönem. Ben de onların devamı olarak hani böyle alışkanlık olarak güncel sanat dedim hep. Hatta ben bir dergi çıkarıyordum. Bir sabit fikir diye bir edebiyat dergisi. O zaman güncel edebiyat diye bir alt başlık bulup hani konumuz bizim güncel edebiyat olsun demiştik. Ve güncel kelimesi o dönem edebiyat dünyası elbette sözlüklerle çok Farklı bir yerden ilişki kuran bir dünya. Çok sorgulamışlardı bunu ama ben güncel sözcüğünü seviyorum. Hem gazetecilik e, için anlamlı buluyorum hem de güncel sanat. Evet bence paydaşlığımız güncellik üzerinden. O yüzden benim içime siniyor. Kurumsal
0: mı, kolektif mi?
1: E, bu bölümü sunarken söylediğim yere geliyoruz. yani Bunlar bence e, birbirinin zıttı değil. Ve ikisinin de iyi ve kötü taraflarını da görüyorum elbette. Kolektif olanın ben besleyiciliğine çok inanıyorum. Özellikle iletişim ve sanat gibi alanlarda kolektif olmadan yapılan hiçbir iş tam olarak e, tatlı değil gibi geliyor bana. Ya ben en azından kendim içerisinde olduğum süreçlerden söz ediyorum ama zorluklarını da görüyorum. E, yani o yüzden kurumsallığın bazı sistematiklerini de faydalı buluyorum diyeyim. İkisi de aslında ama illa ki seçmek zorundasın. Elif şu anda dersen e, tabi kolektif olan derim. Belirsiz mi, tanımlı mı? E, belirsiz <gülüyor> çünkü yani ben zaten yapı itibariyle tanımlamaya e, sınıflandırmaya ve anlamaya çok düşkün biriyim. Yani sürekli anlamlandırmak, bir anlam vermeye çok düşkün biriyim. Hem de yatkın da biriyim. O yüzden e, belirsizlik bir nevi benim Kafamın zehiri gibi oluyor. Yani bana iyi geliyor galiba. Bu arada tabii çok korkutucu olduğunu kabul ediyorum bir anlamda. Ama e, belirsiz olanın içerisindeki kaosla mücadele tatlı bir yaratım süreci bence.
0: Kapsayıcı mı kesişimsel mi?
1: <gülüyor> Yine kapsayıcılıkla bir derdim yok. E, kapsayıcılık elbette e, pek çok anlamda da lazım. Yani... Kapsayıcı olan olmadan kesişimsel olan nasıl olabilir bilmiyorum bir yandan ama yine de bana daha yakın hissettiren kesişimsel burada galiba. Çünkü heyecanlı bir tarafı var, tümüyle kontrol edilemeyen bir tarafı var kesişimsel olanın ve de sürprizli de geliyor bana. O anlamda tam gün, günlük hayat gibi, gündelik hayatımız gibi ve e, yine e, belki belirsizlik cevabına yakın bir şekilde... Bana iyi geliyor onunla mücadele ve onunla işte um, uyumlanma hali diyeyim.
0: Elif son olarak öncülük mü inisiyatif mi?
1: E de iyi ve kötü taraflarını e, görmekle birlikte ve yani onların çok da aslında birbirlerine zıt kavramlar olduğunu düşünmemekle birlikte galiba inisiyatif demek istiyorum. Yine e, sadece çağrışımları itibariyle ve sunduğu olanaklar itibariyle e, Biraz daha özgürlükçü ve biraz daha e, beynimin sınırlarını aşan bir tarafı yani e, beynim sınırlarını aşmaya e, teşvik eden bir tarafı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bana iyi gelen inisiyatif galiba ama e, öncülük olsun mutlaka. Yani öncülük de olsun. Öncülük, <gülüyor> öncülük de problemimiz yok.
0: Yanıtların için, katılımın için çok
1: teşekkürler Elif. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün Elif Bereketli ile birlikteydik. Güncel sanatta nüansın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güncel sanatta nüans.